0: приветствуем вас на волнах подкастов вечерняя и беда сегодня будем продолжать тему как живут инвестиции в ржд которую мы уже поднимали со львом юнаевым бывшим референтом аппарата света директоров ржд лев добрый
1: день тебе народ привет Ребят, всем привет. В прошлый раз мы с вами говорили о том, какие типы проектов включены в инвестиционную программу в основном и о том, как она формируется. И сегодня давайте обсудим с вами источники финансирования проектов и то, на чем строятся ответственность за исполнение программы в компании. Первый блок источников финансирования – это классические для государственных компаний инструменты. В качестве первого источника я бы назвал федеральный бюджет. Из федерального бюджета финансируются в основном проекты, связанные с поручением президента и правительства. Как правило, это большие и окупаемые в очень длинном горизонте проекты, и подробнее об этом мы с вами говорили в первой части. Эффективность инвестирования бюджетных средств в основном базируется на косвенных эффектах или так называемых бюджетных эффектах. То есть предполагается, что сам проект, вероятно, не окупится впрямую, но будет эффективен для государства, а именно за счет налогообложения и за счет появления новых точек фото у фонда оплаты труда. Так как объекты строят частный подрядчик всегда и строят это, соответственно, все люди, да, которые получают зарплату, которые платят НДФЛ, которые платят за них компании платят соцносы и так далее. Кроме того, эффективность с точки зрения государства заключается в росте грузовых и пассажирских перевозок, и как следствие увеличение скорости передвижения трудовых ресурсов и капитала. А также за счет того, что в целом в регионах, где реализуются подобные проекты, растет уровень экономической активности. Что благоприятно сказывается на всевозможных экономических параметрах, которые служат индикатором развития страны.
0: Ну потому что те регионы приобретают логистику по
1: факту, да? Конечно. И данные показатели всегда берутся в расчет инвесторами. То есть речь идет по большому счету о привлечении дополнительных инвестиций в экономику сюда бы я также отнес фонд национального благосостояния. Финансирование из федерального бюджета данный источник отличается тем, что из фонда национального благосостояния проект фондируется на условиях возвратности. Как правило, ставка равна инфляции плюс 1 полтора процента. С ВНП финансируются проекты, которые никогда не будут профинансированы за счет иных источников, кроме государственных, но и имеют потенциал для возврата. Кроме того, есть еще один интересный механизм государственного финансирования проектов инвестиционной программы, а именно это взнос средств, уставный капитал РЖД. Данный механизм выглядит весьма просто. РЖД осуществляет эмиссию ценных бумаг, правительство как един, единственный акционер э, выкупает выпущенные ценные бумаги по номинальной стоимости в 1000 рублей за акцию и выпускает распоряжение о том, что выкупить ценные бумаги в таком-то объеме по такой-то стоимости – а РЖД должно направить это, эти деньги на такие-то, такие-то проекты. Вторым источником финансирования я бы назвал выпуск облигаций. Я не хотел бы сейчас подробно останавливаться на видах выпускаемых облигаций, но скажем, что средства из данного источника направляются на собственные проекты РЖД. Ну и в совсем небольшой степени, опять же, на проекты, связанные с поручениями президента и правительства. Лев, прости,
0: пожалуйста, а собственные проекты РЖД это какие-то внутренние решения да, уже
1: идут? Ну, смотри, собственные проекты – это проекты, не выделяющиеся столь огромным масштабом, как проекты, связанные с поручением президента и правительства, да, ну, то есть это, допустим, проекты по модернизации каких-то станций, да, каких-то, ну, там, я совсем упрощу, прощу, там, каких-то стрелочных, условно говоря, там, переводов, да, какой-то инфраструктуры, там, не знаю...
0: Опять модернизация, диджитализация, нынче модное слово, да?
1: Диджитализация
0: — это вообще отдельная ага, статья. понял, понял. Да, ну, в общем, статья. все, что находится за пределами масштаба нового БАМа, какого-то второго.
1: Да, 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 да. Вот мы в прошлой части с ребятами говорили о том, и я скидывал ссылку на долгосрочную программу, где можно посмотреть, что является поручениями президента и правительства, какого масштаба эти проекты и что такое собственные проекты.
0: Да, это очень полезная информация была, мы обязательно подгрузим во второй части подкаста.
1: Спасибо. И третий источник ⁇ это банковские кредиты. Сейчас, насколько мне известно, данный источник практически не применяется, но также из него финансируются собственные проекты компании. Четвертый источник денег, связанных с бюджетами какими-либо в том или ином виде, это бюджеты субъектов России. Ну, например, вот в Москве есть Московское Центральное кольцо, да, и Москва участвовала в финансировании МЦК. То есть, есть есть и такие источники вот в таком виде проектов. И, соответственно, в рамках подобных проектов, как МЦК, механизм выглядит следующим образом. Это, в принципе, можно назвать в каком-то виде концессии, только концессии, где с обоих сторон участвует государство в том или ином лице. Ну, то есть Мцк владеет Москва, Москва собирает все деньги с него, да, и А Ржд является просто эксплуатирующей организацией, которая обеспечивает перевозки, то есть там подвижной состав, локомотивы, лог, бригады и тому подобное.
0: Если резюмировать твое высказывание по этой части по прошлому подкасту, естественно, у наших слушателей так или иначе возникнет вывод о том, что РЖД, ясное дело, это монополист, то, что спонсируется в основном из государственного сектора. Ну, если не считать того, что Определенные проекты РЖД привлекают субъекты, которым это выгодно, ну, в частности, МЦК, да, Москва и МЦК, и поэтому хотелось бы задать тебе такой слегка, может быть, утопический вопрос или фантастический, возможно ли такое, я просто вспоминаю книжку «Атлант расправил плечи», где было несколько организаций, возможно ли появление на нашем рынке, на российском, еще одной какой-то организации
1: по перевозкам? Ты знаешь, я бы тебе сказал и ответил на этот вопрос так. ну, Во-первых, если ты не возражаешь, я тебе немножко поправлю, что все-таки государство не спонсирует РЖД, а финансирует.
0: Финансирует, да, хорошо, извиняюсь.
1: Нет, ну, э, тут ничего такого нет, ну, это же не футбольный клуб, который можно продать за 1 рубль, да, как неэффективную дочку. Я думаю, что, возможно, следующая схема, наверное... Это когда… То есть, что такое РЖД? РЖД – это инфраструктура, да, то есть, это условные рельсы станции. Это как бы первая часть, да, а вторая часть – это непосредственно тяга, да, то есть, локомотивы, ну, потому что за локомотивы, за предоставление услуг локомотивной тяги платят деньги. И тут очень тонкий вопрос, потому что если инфраструктуру, я сомневаюсь, что кто-то кому-то когда-то отдаст и продаст, и я очень сильно сомневаюсь, что это вообще нужно делать. Потому что, как показывает мировая практика, те, кто приватизировали, ну, те страны, которые приватизировали железную дорогу, они сейчас рассматривают возможность обратной передачи под государственный контроль.
0: Ну, потому что строить рядом вторые рельсы, если только мы берем какой-то, знаешь, военный сюжет, когда ширину клеи делали такую, чтобы вражеский бронепоезд не проехал, а, а так действительно резона никакого нет.
1: Ну, резона нет, и это не будет, на самом деле, никакой никакой эффективности, я считаю, что в данном случае нету. Конечно. Если взять вторую часть локомотивную тягу, да, это в принципе можно было бы, наверное, либо приватизировать этот сегмент, ну то есть продать текущий подвижной состав кому-то, кому это нужно, либо разрешить участникам рынка, то есть ну, перевозчикам, операторам железнодорожного состава или может быть даже там где-то грузоотправителям купить подвижной состав, но тут тогда возникнет второй вопрос, что а кто, соответственно, откуда РЖД будет брать деньги, потому что Это существенная статья доходов для компании, за счет которого она в том числе финансирует собственные проекты, за счет счет этих денег она, собственно, ремонтирует пути. И понимаешь, и тогда встанет вопрос, что ну хорошо, давайте отдадим тягу кому-то там, но тогда РЖД совершенно справедливо взвинтит тарифы, и опять начнется вой, плач, слезы, что как же так?
0: Ну да, в текущих условиях, в общем, это будет бессмысленно по факту, ни к чему хорошему не приведет. Это вообще не нужно. Да. Я честно считаю, что это, это вообще вопросы с другой плоскости. Ну, все хорошо, пофилософствовали. Немножко да. да можно. Это такой, знаешь, что большой перерыв перед следующим блоком твоего рассказа. Спасибо.
1: Нет, это на самом деле ты задал очень актуальный вопрос, который, насколько мне известно, широко обсуждается уже в последние несколько лет.
0: Этот вопрос родился исключительно после прочтения книги, как раз я уже говорил, не знаю, ты читал, нет? И после прочтения этой книжки как-то по-другому смотришь на железные дороги, как-то с более романтичным таким взглядом, и там как раз было же несколько организаций, которые подводили, но видишь в чем отличие, они подводили сами рельсы к определенным объектам, там те же самые месторождения в той же Мексике, те же шахты и так далее, то есть не по имеющейся инфраструктуре даже.
1: А вот смотри, вот про это мы с тобой сейчас как раз и поговорим. Отлично. Потому что, да, я хотел бы вот перейти ко второму блоку источников финансирования да, проектов из инвестиционной программы, и в который я отнес бы следующее. Первое ⁇ это концессия. которые предполагают участие частных инвесторов под государственные гарантии. То есть участниками концессионного соглашения выступают, как правило, компании, которые заинтересованы в развитии той или иной железнодорожной линии для вывоза своих грузов. То есть это, Ром, вот то, о чем ты только что сказал. И ну, действительно, да, такие примеры есть. Например, взять там тот же широтный ход, где месторождение «Газпрома» и «Новотека» и которые активно участвуют в финансировании и в управлении проектом по созданию там железнодорожной линии для вывоза э, своих продуктов, соответственно, уже порт порт Сабита, там на севере, и через который мы выходим на северный морской путь. Это вот тебе, пожалуйста, классическая концессия.
0: Ну, схема здесь достаточно проста, поскольку они обнаружили месторождение, они освоили его, и возникает вопрос, а как мы будем доставлять? И, естественно, они обращаются к кому?
1: Понятно. Ты знаешь, я видел на на видео, ну, как, 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 знаешь, огромные просто колонны фуры вывозят нефтепродукты ну или там газ в специальном составе. Это, конечно, зрелище незабываемое. И и действительно, там, конечно же, нужна
0: железная дорога Да, да, да. Не тот. Не тот это тип грузоперевозок, транспорта для грузоперевозок.
1: Да. По второму типу я бы отнес еще локальные тарифы. В данном случае участники рынка, которые заинтересованы в развитии инфраструктуры, они становятся инвесторами. И здесь может быть два варианта взаимодействия участников рынка и РЖД. Первый вариант – это когда компания инвестирует в развитие инфраструктуры и возвращают вложенные средства через тарифную скидку. то
0: То есть они профинансировали то, что к ним проведут рельсы, пустят локомотивы, и таким образом они еще за это потом получают скидку, правильно? Конечно, да. Ага, все.
1: И второй вариант, это когда компании инвестируют э, дополнительные деньги в развитие РЖД, а пользователи платят повышенный тариф на этапе эксплуатации. То есть, ну, этот вариант крайне не применится, ну, вообще не на слуху так и не применяется, но это просто как один из да, возможных, которые в теории когда-то могут применить.
0: Я поэтому и задумался, если честно, я сейчас все делаю. прокручивал в голове, где бы я это мог видеть, да?
1: Такое обсуждалось, и такое, по-моему, если я не ошибаюсь, даже зашито, ну, не даже, а это зашито, да, в в качестве возможного сценария, но это, конечно, вряд ли будет когда-то применяться прям так широко. И третий тип от соглашения – take or pay, то есть э, это мы говорим о гарантиях грузоотправителя, о перевозках определенного объема грузов да, на конкретных каких-то участках и штрафы, если грузоотправитель предъявит меньший объем грузов. Ну, то есть там, не знаю, мы с тобой договорились, что я привезу 50 миллионов тонн нефти, да, ты мне сказал, окей, хорошо, я здесь буду устроить, потому что, ну, нефть это как бы высокий тарифный класс, мы много денег, да, здесь получим. Я тебе сказал 50, я перевез 40, соответственно, ты не дополучил, да, что-то, и ты с меня берешь штраф вот в в размере того, сколько бы ты получил еще за дополнительные 10 миллионов тонн. Ох, привез бы ты хотя
0: бы 40 миллионов в
1: реальность. да, четвертый пункт это собственные средства Ржд. Ну, тут все понятно. Мы об этом в принципе только что проговорили да, что есть там некоторые доходные сегменты, в том числе там локомотивная тяга, да, и...
0: да с этим разобрались.
1: Вот, ну и наконец, пятый источник внебюджетных средств это полученные от продажи непрофильных активов э, деньги. Но по данным источникам мы подразумеваем средства, которые получаются от продажи акций дочерних и зависимых обществ Ржд, которые, соответственно, призваны необходимыми к продаже.
0: А как вообще себе ведут акции РЖД вот в такой достаточно долгосрочной перспективе?
1: Ну, слушай, ну РЖД она акции нигде не котируется. По, по, ну, а причины тоже сейчас озвучу. И, соответственно, акции, когда, когда про, про, проходит эмиссия акций, номинальная стоимость – это 1000 рублей. Да? Ну, это установлено mm-hmm. правительством и так далее. Почему акции нигде не торгуются? Потому что это государственная собственность. Да? Почему это государственная собственность? Потому что... Ну, понимаешь, какая система? Вот мы говорили о том, что проекты могут финансироваться взносами уставный капитала, да, например. Или... Ну, Просто правительство регулярно осуществляет взносы там для, ну, такая завуалированная форма, в принципе, да, финансирования И, ну вот представь, ты купил, скажем, там 10% акций РЖД, да, а через два месяца произошла эмиссия, валили денег, и твои 15% превратились в 0,15%. Ну, то есть...
0: Да, да.
1: Понятно. Да, и я, если позволишь, я вообще, ну, в конце, сейчас мы когда закроем, вообще весь наш основной пол вопросов, я бы выразил свое исключительно личное мнение по поводу вот этого всего. Отчасти из-за этого мы и собрались. Ребят, мы вот проговорили сейчас про источники финансирования, теперь я предлагаю перейти к ответственности за исполнение инвестиционной программы. Говоря про ответственность, я бы предложил сфокусироваться на ключевых рисках, связанных, связанных с железнодорожными проектами. И когда мы планируем проект, строим его финансовые модель, модели, готовим его бизнес-план, то тут во главу угла всегда надо ставить качественные и достоверные прогнозы о будущих грузовых и пассажирских потоках. То есть наша ответственность – это наша способность готовить качественные там, прогнозные планы. Мы должны собрать подтверждение с грузоотправителей о том, что вот такой-то, такой-то объем грузов нам гарантируют грузоотправители. И желательно собирать такие подтверждения в письменной форме, естественно. Да? То есть это как некое намерение. Да, мы вам гарантируем, что мы вам там, за 50 лет дадим там, 150 миллионов тонн, там какого-либо груза. Ну, я условно, да, сейчас говорю. То есть для чего это нужно, как мы говорили в первой части, чтобы не получилось так, что мы построили дорогу, по которой как бы, ничего не катается. Вот. Соответственно, дорога будет обеспечена, будет обеспечен план доходов и план, в том числе, там, погашение каких-то займов, долгов, которые мы брали на постройку этого проекта.
0: В противном случае последуют какие-либо санкции,
1: если это не оправдается. Но если ты, например, взял деньги из фонда национального благосостояния и не можешь их погасить, то там, там какие-то пени, штрафы, что-то там еще есть, это просто надо смотреть уже нормативку, но там есть. Ну или, например, там представляешь, ты взял облигации у тебя сумасшедший капекс да, зашит в компании, а угу. ты, ну, ты не можешь допустить технический дефолт, правильно, по облигациям? Конечно. Все. Как бы конец, поэтому плани- планирование очень важно. Если мы не говорим о тех ситуациях, ну, если мы не рассматриваем правильно ту ситуацию, когда в нас просто как бы заливают деньги и мы ничего в ответ не даем.
0: Да, с этим все понятно. Так что у нас там еще осталось?
1: И то же самое с пассажирами, да, но здесь вопрос сложнее, но то здесь нужна очень всегда сильная, хорошая обосновывающая база, что вот мы, допустим, там с вами строим высокоскоростную магистраль, да, там какую-нибудь. вот Москва и Петербург, да, и мы должны прям вот очень четко обосновать, что в следующие 20-30 лет мы привезем столько-то, столько-то пассажиров туда-обратно, чтобы обосновать инвестиции. Ну и, соответственно, от этого уже идет и финансовое планирование в компании, и все, что с этим связано. И также в качестве отдельного пункта я бы отметил, что нам всегда очень важно поддерживать коммуникацию со смежными транспортниками, то есть нам важно понимать, что какой-нибудь там условный порт или какой-нибудь терминал, скажем, в Мурманске, там в Калининграде или Находке, да, развиваются по плану и в ходе их э, строительства не будет переносов сроков права. Э, для чего нам это, нам это важно? нам это важно для корректировки инвестиционной программы. Ну, то есть э, ты строишь, допустим, да, железнодорожный подход к э, по портам там, на юге, да, в Азовский, в Черноморский бассейн. И тут ты видишь, что у тебя проекты на 2-3 года встают. Да? Ну, портовые имеется в виду, которым ты железку тянешь, собственно. Mm-hmm. И в таком случае тебе интереснее перераспределить деньги внутри мест программы на те проекты, которые точно полетят в планируемые сроки, ну, которые пойдут, вот к тем, которые встали, вернуться чуть попозже, когда их реализация возобновится. Ну да, чтобы не было простой опять-таки. Да. Ну, соответственно, можно сказать, что ответственность ложится полностью на плечи компании и на те подразделения, которые отвечают за и стратегическое планирование, и инвестиционное планирование, коммерческое, и, соответственно, за строителей, настроителей, которые работают с генеральными подрядчиками, проектировщиками, и то, что должны быть подготовлены качественные сметы, и объекты должны вводиться в строй своевременно. Ты знаешь, в заключении, на самом деле, вот мы, в принципе, сейчас проговорили выше все, что хотели сказать,
0: Особенно учитывая первый подкаст, конечно.
1: Да, особенно учитывая первый подкаст. И в заключение я бы хотел сказать, что не стоит обвинять, там пусть РЖД да, действительно это монополист, но это естественный монополист, не стоит обвинять компанию в том, что она прям как-то супер, где-то в чем-то неэффективна. Объясню почему. Связано это с тем, что железная дорога и вообще вся отрасль, она очень крепко связана с тем, что происходит с бизнесом в стране, с отраслями экономики, да, в государственном секторе, что происходит в промышленности, от геополитики очень сильно зависит. Поэтому здесь... Надо понимать, что это очень на самом деле такой, знаете, живой организм и гибкий, который, естественно, живет не сам по себе. Ну, например, понимаете, вы можете очень классно все спланировать, допустим, на Обаме, да, на котором уголь в основном перевозится, но при этом там завтра где-нибудь в Китае, допустим, там вообще откажутся от угля, ну, к примеру, да, через 30 лет там создадут какую-нибудь прорывную технологию, уголь будет не нужен, все, как бы вам возить нечего. Знаем ли мы это сегодня? Нет, конечно, мы этого не знаем. Или, например, вот там вы там развиваете какие-то там проекты в области высокоскоростного пассажирского движения. Вот, пожалуйста, пришел, пришла пандемия коронавирусная, падение в этом сегменте везде, где только можно. Знали ли мы об этом два года назад? Нет, конечно, мы этого не знали. Поэтому вот эти моменты очень важны к учету.
0: Ну, конечно, да, это такие риски, от которых ты уже никаким образом не можешь застраховаться. Геополитические. Не знаю, эпидемиологические, санитарные, как они там еще называются?
1: То есть нужно всегда шире чуть смотреть. Зачем
0: нам ваши скоростные поезда, когда тут лютый карантин, и люди валятся просто пачками по 10 тысяч человек? Ну, Это такой прям негативный совсем сценарий, но я так подытожил, немножко позволил себе абстрактную сторону взять.
1: Ну да, но ты просто, опять же, да, там, ну, если позволишь подискутировать конкретно по этому вопросу, буквально небольшую ремарку ставить, то давай, давай. Да, ну действительно, возможно, высокоскоростное сообщение там, в, таких условиях, в таких условиях, подчеркну, которые сейчас, оно может быть там, не очень релевантно, но как бы, технология, как, которую ты привносишь, она же в будущем может не только для перевозки пассажиров, да, например, использоваться, для перевозки контейнерных поездов. Ну, то есть, представляешь у тебя контейнерные поезда будут летать там со скоростью э, 160-200 километров в час. И... Железнодорожный конкорд. Да, а так э, к этому все и идет, что такие технологии сейчас в мире будут И тот, кто эти технологии будет развивать и эксплуатировать, соответственно, тот и будет выигрывать в таком конкурентном сегменте, как контейнерные перевозки. Учитывая, что Россия э, ну, слева от нас запад, справа справа от нас восток, мы вообще будем супер-мега-логистической державой. Поэтому я и, ребята, призываю всех смотреть чуть-чуть пошире не руководствоваться какими-то статьями, где либо все говорят, что вот там все очень хорошо, а где-то там что очень плохо, и вот этого делать не надо. Надо всегда иметь свою какую-то объективную модель.
0: Ну, мы всегда тоже призываем к тому, чтобы анализировать несколько источников информации, дабы собирать, лепить какое-то единое мнение. Ну и тем более, что такое там снижение эффективности. Это такое, конечно, размытое достаточно понятие. Это, знаешь, это как так, лишь бы, лишь бы, поругаться с кем-то, чтобы был, был повод для негативной дискуссии.
1: И ты кстати, вот еще я, да, обещал сказать еще на тему того, что, ну, там, приватизация или не приватизация РЖД, ты знаешь, если посмотреть на то, что происходит с железными дорогами в Англии, что происходит с железными дорогами в Латвии, там, или, допустим, на Украине, да, где стали, ну, как бы, типа, в кавычках, эффективные методы управления, да, использовались. Да, те самые эффективные менеджеры, вот те самые эффективные менеджеры да, довели железные дороги там до, насколько мне, опять же, известно, может быть, там я какими-то не теми источниками пользуюсь, до предбанкротного состояния.
0: Я как пользователь могу тебе сказать, что ездил на электричке из Юрмалы в Ригу, и станция там не менялась, наверное, со Второй мировой. Там изменили на станции только, по-моему, ручки, а в поездах изменили сиденье и табло добавили. А, Wi-Fi появился. Все остальное там осталось на том же уровне. То есть если у нас, например, появляются ласточки, то там появляется цифровое табло, новые сидушки вот эти тканевые и ручки на станции, на которой я жил какое-то время. Вот тебе опыт пользователя, да? То есть вот разница. Вот оно, эффективное управление. Так
1: что это просто были слова к тому, что да, действительно, что-то делается, наверное, не безупречно, но опять же, если провести как бы некий такой бенчмаркинг, то картина выглядит на самом деле несколько иначе. Вот, это, в принципе, то, что я хотел сказать. Насыщенные у нас
0: получились с тобой два подкаста, затронули не только тему, как живут инвестиции в РЖД, но и поговорили о будущих перспективах, порассуждали на темы финансирования, о том, что вообще говорят про российские железные дороги, как они живут, что это единый такой организм, который требует достаточно продуманной оценки и у которого впереди как тоже убедились, довольно-таки светлое будущее в контейнерных перевозках. Что ж, Лев, спасибо тебе большое за то, что был с нами, за то, что провел эти два насыщенных подкаста и рассказал достаточное количество деталей про такую внушительную компанию, как Российские железные дороги. Ждем тебя в новых выпусках, естественно. Будет желание, будут какие-то темы. Но мы до подкаста с тобой поговорили, там, что тема есть. Тема есть, да, но в них надо погружаться очень и очень аккуратно. И мы благодарим всех наших слушателей за то, что они были с нами. Залезайте в группу ВК, в пост, там будут дополнительные материалы. Слушайте первый подкаст, если кто-то его пропустил. И желаем всем всего хорошего, всего доброго. Лет, спасибо тебе еще раз большое. До свидания. Да, Ром,
1: тебе тоже спасибо большое. Ребят, всем, кто это послушает, тоже большое спасибо. И до новых встреч. Всем пока. Всем пока.